Då är det dags igen att köra igång vårt andra avsnitt i våran podd Som ännu inte har något namn Inga men... arbetsnamn heller Nej, nej. men Micke och Martin heter vi Och vi har ett poddprojekt Som vi nu ska testa och köra ett avsnitt till då. Ja, kanske blir lite mer varm i kläderna nu Ja, jag känner det att vi liksom, Stolen känns bra Känns bekvämare Micken kanske är fem centimeter längre bort Så blir mindre... <laughs> Mindre av min andning och uh, i och för sig, andning är ju någonting som jag jobbar väldigt mycket nu med. Ja, exakt. Det är ju för mig liksom någon slags eye-opener att just kunna manipulera sin, sin andning och liksom på massa häftiga sätt. Liksom. Har du gjort det idag? Igår kväll så körde jag en, en andningsövning. Wim Hof style, Iceman som många av er hört, har hört talas om när jag skulle lägga min dotter Edith. Hon vägrade somna och jag kände att jag har tillfälle att köra en, jag vet inte vad man kallar det, men tre gånger 30 andetag. Och så Håller man andan? Ja, precis. Så mycket intressant där man liksom verkligen drar iväg. Har du, hur länge har du hållit andan? Jag vet vissa som har berättat, till exempel han Arman, producent som jag jobbar med, han kör ju det här. Och han höll ju andan... Typ första gången kanske en och en halv minut eller så, mm, en minut. Mm. Och sen så var han uppe över två och en halv minut. Ja. Andra vändan. Ja. Man säger att man kör tre repetitioner tre gånger trettio. Typ ja, precis. Jag har inte riktigt jag har hållit, lyckats hållit annan så länge. Nej. Ja, jag, är, alltså jag är nog som han då. För jag kommer nog upp i på tredje vändan över tre minuter. Ja, det är så. Ja, och det är ju en sjukt häftig känsla. Men det är som att man svimmar. Det är det. Man får lite sockerdricka i kroppen och är på väg och av. Ja, alltså jag, jag har aldrig känt att jag har varit på väg att tuppa av Men däremot så är det ju att man, man blir ett, får ju ett enormt lugn i sig som, och, och sen så tycker jag att den största kicken då För det blir faktiskt en kick av det Är ju när man då har gjort det med andningsuppehållet Eller hållit andan för Så får man göra ett in, en inandning Och så ska man hålla den då i typ 30 sekunder Och då är det verkligen så att man bara Jaha, ut, ut i kosmos och flyger. Så först skit. håller du andan i ja, säg två minuter. Och sen så tar du ett andetag in. Och så håller du in det i 30 sekunder. Och sen kör du runt två, runda två typ. Ja, precis. Det här är ju som en snabb, vad ska man säga, snabb version av meditation. När jag mediterar så kan du ju ta ja. upp någon samma grej fast det tar en längre tid kan jag tycka. Det kanske tar en kvart, 20 mm. minuter mm. innan man är tankarna har skingrats och man ja. är bara helt i nuet och får ja. en sån här härlig känsla. Det här ja. tycker jag är, jag ska inte säga att det är en fusk, det är, för det är fantastiskt. Ja. Men det, när jag fick reda på det också så tyckte jag att det hjälpte oerhört mycket. Ja. För ibland så har man inte tid, eller tid. Om säger man att man inte har tid, då måste man ju meditera. Men jag menar, ibland kanske man inte kan sitta som jag gör på toaletten en timme och meditera. Nej. Det räcker ibland med korta perioder också, tror jag. Det är ju det här med, man är ju vi har båda barn Både små och lite större mm. och, och hitta den här Som du säger en timme är ganska mycket ja. eh, Och då bör man ha lite så här Tricks att liksom Kunna varva ner på På liksom kortare tid har du, Är det på morgon du kör dina grejer Mest eller är det kvällstid Nej men jag har ju min morgonrutin Där jag försöker där har jag En tio minuters meditation Och sen så har jag eh, En två minuters Kall kallbadsmeditation och det är också ett sätt att liksom komma ner i 
och vara närvarande och liksom i nuet eh, raketsnabbt om man jämför med att man bara ska sitta still och ja. liksom rent slå bort tankarna själv. Eh, så jag lägger ungefär en, ja, 10-15 minuter per dag ja. och på morgonen oftast för mig. Ja. Men den här grejen som vi pratar om nu med andning, den har jag upplevt att den är bäst på kvällen när jag ligger i, i sängen. Ja, exakt. Då, då sjunker man verkligen ner och kan slappna av och det, då får man också de här resultaten i just att man kan hålla alla andra länge som. För det är någonting hos visst att somna i, när vi snackar mycket om nuet, mm. men det är ju ändå skönt tycker jag. Ja. Jag har ju haft sömnproblem, inte vet jag, hela mitt liv känns det som, ja. tills för några år sedan. Mm. Och när man har jobbat med det, men då är det ju så här tankar om vad jag ska göra imorgon bitti, vilka kläder ska jag på med räkningarna betalda, vad fan gjorde jag igår mm. man kan ligga och snurra och, och tänka hur mycket som helst ja. vilket är, jag tror att majoriteten av människan gör det ja. men när man väl har hittat menar jag alltså låst upp det här tricket med vara i nuet att få somna i det tillståndet är ja. väldigt rogivande det ja. känns som att det blir en skön sömn, en nattsömn ja. av det. Ja. och sen så kryddar jag det med lite CBD-olja vilket också hjälper till mycket vad är det för något? Men CBD-olja är ju cannabinoider. Alltså vi har ju ett sådant system i kroppen. Okay. Så cannabinoidsystemet som det heter. Eh, ja, det får, det, man, man tar de här dropparna så får man dosera väldigt lite. Och det är inget THC i det här. Det kan jag ju tillägga då. Så det är man, inget, ingen drog av något slag? Nej, precis. Och nu börjar jag... Jag tror att apoteket i Sverige nu har tagit... Eh, först var det o, Försvann det nu i Sverige också. Okay. Och varit olagligt av den ja, ja. Och sen så har apoteket tagit upp det här och ska börja mm. sälja det nu. Det är extremt stort i övriga världen och framförallt då kanske i USA där de har legaliserat allt som har med Mariana att göra. Ja. Men det hjälper ju också med att man kommer ner varv. Det ska vara bra för jag vet inte hur mycket saker. Det kan jag inte ens komma på någon på ja. raka arm. Sådär. Men jag märker att jag sover djupare ändå. Men den här oljan, är någonting du äter då? Eller är det, ja, det, det är som en pipett som man säger, man tar några droppar uh-huh. och så får man börja dosera väldigt lite så. en eller två droppar och sen så ända tills du kommer upp till om säger så, åtta, nio droppar uh-huh. min fru kanske käkade tolv droppar förut uh-huh. och skulle jag ta det, då blir jag trött på morgonen också uh-huh. okay. uh-huh. så det ska räcka under natten liksom. ja precis uh-huh. ja, men den grejen har ju också hjälpt oerhört mycket istället för att uh-huh. käka massa för att käka sumtabletter typ i tre år uh-huh. det är ju och det är ju inte, inte så bra heller uh-huh. Nej, men meditationen är ju väldigt... Det är härligt sätt att somna. Ja. Sen så såg jag någon snubbe nu så sa... Eh, ja, men jag tror att vi är likadan. Vi kollade på lite olika saker på Youtube och så vidare för ja. att hitta nya nycklar. Mm. Till exempel att man ska vara skärmfri ja. två timmar innan man går och lägger sig och även de första två timmarna på morgonen. Liksom, ja. Vilket jag har väldigt svårt för. Och jag säger det till min dotter typ att hon ska lägga bort telefonen när hon går och lägger sig. Men jag... Du gör det inte själv. Gör det inte själv. Nej. Nej, men det, är ju liksom, det är ju det här i uppfostran att, att leva som man lär. Ja. Och det är ju, det är ju svårt. Och jag, eh, jag, läste, jag läste ju Anders Hansens bok där att skärmhjärnan. Och den är ju, där är ju, blir det ju ganska tydligt att, att det där kan ställa till massa bekymmer. Så ja. jag försöker också, jag har som mål här nu att, att, att inte ha telefonen i sovrummet överhuvudtaget. Nej, det är nog smart. Eh, ett tag... Någonting som var väldigt effektivt det var att göra skärmen svartvit. Ja, just det. Det blev skittråkigt att kolla på olika 
Du gjorde det somras, eller du gjorde det på min telefon Men det ställde jag tillbaka för att det var för trist Ja, och jag Jag, jag faller tillbaka i färg igen För att det är ju Det är ju, en, det är ju ett beroende liksom. Man är ju som fast i, i skärmen och, och det går att hålla i det Ett tag och sen så faller man tillbaka Men, men Att Lämna den utanför sovrummet tror jag Alla skulle göra Ja, verkligen, jag håller helt med Vad tänker jag Ja, men du har, har du kört någonting idag, någon andningsövning? Du har varit och badat. Ja, jag har varit och badat. Jag, nej men jag, idag har jag inte... Men jag tror att allt som alla rutiner man har, det är så här viktigt också att kunna någonstans släppa på dem. För det får inte bli för... för man får inte bli... Eller inte naiv, det är fel ord. Men man får inte bli för smal och liksom tänka att jag måste göra det hela tiden. Så jag, jag tog sommaren idag faktiskt. Mm. Men, man straffar ju sig själv ganska hårt om man missar ett tillfälle eller tror att det, ja, att det är hela världen. Ja, jag tror att, att det här, för jag har ju, man har ju testat och kört saker väldigt, väldigt stenhårt. Jag mediterar ungefär 250 dagar i sträck. Och då blir det extremt jobbigt när man då missar en. Och det blir nästan, man blir slav under själva meditationen och nästan att man då... Då försvinner hela grejen. Man förs- ja. Det försvinner grejen med, med att vara i nuet och sådär, utan man är mer så att man måste bocka av den varje dag. Så det där har jag försökt att liksom lite granna... Eh, det är ju extremt svårt naturligtvis att ha skapa rutiner och hålla dem och, och, där, och liksom kunna ta av gå av sidan lite grann bara för att liksom inte fastna i det. Men så är det när man har framförallt när man har barn tycker jag det är svårt att mm. hinna med att planera det, det kan, därför alla föräldrar kanske lägger sig i sängen och kollar på Netflix eller någonting innan, ja. för det är den tiden man har på sig egentligen att, ja. att underhålla sig själv nu om man måste göra det, vilket jag verkar måste ja, men jag, tror att, jag tror att det är inget fel i, i vad man än gör, bara att man är att man är där, vi pratat om nuet lite grann och jag, jag håller ju nu på att läsa boken som du rekommenderade lite i förra avsnittet Eckart Tolles Att leda livet now. fullt ut heter den på svenska men den heter The Power of Now, yeah. exakt ja. Och för mig har det varit det är ju väldigt naturligtvis saker som man tänker, ja men det här är ju bra eller att man har tänkt på innan men nu när man läser boken så blir det väldigt den är ju djup som tusan och man pratar ju väldigt mycket om att vara i nuet ja. Och då har man liksom Reflekterat över det en del och, och jag tycker att man kan vara i nuet När man tittar på Netflix Men när man flyr till exempel Att man har Man kanske borde eh, Gå och lägga sig i tid För att man Ska komma upp i tid och göra sin morgonrutin Att man då istället för att göra det Att man flyr in i någon Netflix-serie eller att man har ett ett, ett jobb som, som man behöver jobba med hemma och, och, och inte tycker det är lite jobbigt och att man då sätter sig och kollar på Netflix då är man ju inte i nuet men är det så att men nu har jag en timme här och jag behöver varva ner och jag vill liksom titta på någonting och så hittar man något på Netflix eller någon annan eh, streamingtjänst mm. så, så är det att vara i nuet också tycker jag Ja, men man är ganska hård tror jag mot sig själv egentligen att man... Ja, man är alldeles hård Ja och jag tror att det hela grejen är väl att man ska göra precis det man känner för. Man känner ju själv om man inte mår bra av vissa saker. Mm. 
till exempel om man sover för lite så kan ju dagen efter bli förstörd. Så. Jag är ganska stenhård nu och hållit ganska länge med att de dagarna jag jobbar så när jag inte sitter i studion och jobbar ja. så till exempel onsdag till fredag ja, men då går jag upp och gymmar innan jobbet. Ja. Och jag gör det alltid klockan sex. Liksom. Det är jättebra. Och det är ju mest för att men nu har det gått så lång tid. Nu har det gått två och ett halvt år. Ja. Och från början är det också en så mental grej att komma över tycker jag. Ja. Att komma upp och framförallt 23 november när det är kallt ute och du ska skrapa bilen typ och så. Då är det ju skitjobbet. Men man får en som en mental styrka av det. Ja men absolut. Det är ju... Alltså... De här tre veckorna som folk säger är att skapa en rutin. De är ju jättetuffa liksom att skapa den här rutinen. Mm. Sen när man har lyckats med det och man har gjort det med lite olika grejer så, då är ju, så tycker jag nästan att det, att det svåra kommer där efter sex veckor eller tio veckor. När det är så här, nästan börjar bli lite tristess i det. Mm. Då blir det så här att, att hålla igång gymmet, liksom. man, man är liksom lite trött på det, det är ingen, ingen nyhetens behag längre utan det är bara ett tragglande och man, i början ser man ju stora effekter på saker, att börja träna till exempel, om man blir piggare om man, om man, med meditation också att man liksom blir mer rofylld och, och harmonisk men när man har gjort det så här 150 gånger i sträck man utvecklas hela tiden men man ser inte de här drastiska stegen vilket gör att, Nej, att man, kan ty- man blir lite otålig och man, man tappar liksom nuet och man är, då är det lätt att man faller tillbaka i gamla. Ja, men då får man gång. utmana sig själv lite grann. I alla fall, tänk, när det kommer till träning så ska man i alla fall göra det. Ja. Då måste man göra det var, var femte vecka eller kanske var tredje eller sånt där. Jag är ju ingen PT liksom. Men Nej. i alla fall utmana sig själv inte göra samma saker hela tiden. Samma övningar och så vidare. Mm. Det tror jag gäller med allting egentligen. Även meditation. Att jag, förut så, så satt jag som sagt en timme. Ibland kan jag sitta en och en halv. Mm. Och det kände jag så här, Ja, men det är ju det är väldigt lång tid att sitta. Jag gjorde det alltid när jag gick och från elva ja. typ på ja. kvällen. Ja, men kanske kan hitta något annat sätt. Kanske inte behöver jag sitta så länge heller. Nej. Jag kanske kan jag hitta något som heter 11 minutes meditation typ. Så. Ja. På Youtube. Ja, du brukar jag köra den som en kickstart också. Jag kör den grejen så kanske jag gör det 20 minuter liksom. Ja. Bara för att komma ner varv på kvällen. Precis. Och sen så reflektera över dagen och sen så inte tänka på någonting liksom. Ja. Men jag tror att det är viktigt att, liksom, att om vad det är man tar sig för. Om det är träning eller om det är meditation eller om det är eh, att, att fokusera på mål eller vad det kan vara så är det viktigt att komma igång ordentligt och, och skapa sig någonstans, lära, lära känna sig sin kropp och teknikerna för att då kan man också börja ta lite, gå vid sidan om det och göra sin grej lite grann ja. jag, Till det, jag måste bara tillägga att det är inte så att jag bara gör sånt här i lördags var vi på middag hos grannarna och drack vin liksom till halvet ja. och jag, du vet då är man ju inte så bra i balans varken när jag gick hem eller dagen efter när man är bakis och så Nej, exakt. Och jag menar man måste kunna tillåta sig att göra de sakerna också om, det nu, om man nu tycker att alkohol och ruset är så pass viktigt att man vill ha det liksom. mm. för mig är det ju väldigt så här, det är en social sak det med att dricka och det är ju, för mig är, vi är tillhör den generationen jag tror det är på väg att förändras lite grann men att mm. i sociala sammanhang så är det så är det liksom en öl eller en glas vin en liksom en accessoar som, som är naturlig för mig i alla fall. Ja. Ja, det känns som de som är yngre generation de är mer inne jag vet inte, det är för sig bra, de är mer inne på träning och mer att vara hälsosam. Det tror jag också beror mycket på att de ser alla 
alla dessa influencers killar och tjejer med perfekta kroppar på Instagram liksom. mm. Mm. Eh, och sen så ska man uppnå någon typ av sånt mål ja. istället för att träna för att må bra mentalt kanske eller ja. få vara i balans Ja, och det där är ju en stressgrej som jag så jag vet inte riktigt hur man jag försöker ju att, att tackla den själv det här med alla intryck man får och, och jag är ju väldigt sällan ute på sociala medier för att jag mår inte speciellt bra av det. Jag tar för stora intryck av folk och det, det behöver bör man inte göra men, men för mig är så är det jag får jättemycket stress och jag får eh, olika triggers så fort jag ser en annan kock som har lagt upp någonting på Instagram och det ser sjukt snyggt ut så, så tänker jag att fan, nu är han bättre än mig. Och... Du blir inte inspirerad då liksom? Alltså, jag har, alltså det där är ju någonting jag måste jobba på men jag blir väldigt eh, som tävlingsinriktad eller jag, jag känner att jävligt lätt att klanka ner på mig själv och, och det är nog någonting som jag alltid haft och jag tror att det är någonting som också hänger med åldern nu man är 40 bast och det är inom min bransch är det ja, det är många branscher som det är så att det kommer yngre eh, yngre förmågor som har liksom mer taggade och, och ny energi ja och en, och en annan börjar känna att man man har inte lika mycket tid att lägga på det man har familj och man har man har rutinen och man har kunskapen men man kanske inte riktigt har möjligheten att alla gånger så här, stå själv i köket och experimentera fram nya rätter och sånt där. Mm. Och då känner jag att de springer om mig och det blir en stress och jag, ja, det är nästan så att jag inte kan kolla på kockar på tv och sånt där. Det är sjukt. Jag vet. <laughs> du är sjukt bra kock dessutom. Ja, alltså jag är ju väldigt stolt över mig själv och det jag åstadkommit och det jag Gör. Jag tycker verkligen inte att jag, att jag är passé överhuvudtaget. Men det blir. Jag har väldigt svårt att så här bara. Ja, ah, häftigt. Och så någonstans bli taggad av det och inspirerad av det. Utan jag blir. Jag har väldigt lätt att slå ner på mig själv. Och det är någonting jag också försöker jobba med. Men måste man uppfinna hjulet? Jag tänker som inom musik är det ju så. Jag jobbar med lite olika projekt. Så jobbar vi med. EDM, Electric Dance Music. Mm. Du vet, Swedish House Mafia, Avicii, den stilen. Ja. Och där känns det ju verkligen som att man hela tiden ska uppfinna ljudet. Det ska vara nya ljud, man lyssnar på topp ja. 50 Spotify-lista och vad gör den där producenten nu? Så ska man komma på ja. något eget. Liksom. Ja. Medan min musik som jag skriver själv som jag, den gör ju min gitarr och min sång. Liksom. Ja. Och det är vanliga låtar. Ja. Sen så är de det de är. Och så skriver jag inte längre för att behaga publiken ah, skibolag och så ah. framförallt jag skriver ah. inte med tanken att det här ska bli en hit utan bli, det blir en bra låt och folk gillar den så gör de det ah. men när man var yngre så var det ju väldigt mycket också att man ja, man ska tänka på det hela tiden jag mm. tänker om det är samma sak med mat man måste kanske inte uppfinna djuret igen utan man gör det man gör jävligt bra ah. alltså den typen av mat ah. som du jobbar med sen så tycker jag att du alltid när jag har sett när du har haft cateringar och sånt där så är det ju oerhört uppfinningsrik du har ju Väldigt coola grejer som inte jag har sett förut. Och då är ändå spelat på inte vet jag, mm. tusen fester där bort catering. Ja, men jag, är ju, jag, jag försöker hela tiden utmana mig själv och det tycker jag är en styrka. Och jag tror att det är, det får mig att känna mig att jag är att man är men lite grann att man är i nuet också med matlagningen lite grann. Att man är så här fransiken. Nu, ja, nu vill jag liksom åstadkomma någonting och då, då 
då försöker man om man stretchar sina sinnen och utmanar sig själv man kanske provar rätter som man aldrig har gjort innan och det kan också vara svårt för när man har jobbat länge i branschen är det lätt att fastna i samma hjulspår och sånt där. Ja. men hur, hur, hur tänker du kring andra är inte det också ett vanligt syndrom att i, i musikbranschen att man någonstans lätt ser vad alla andra gör och glömmer av sig själv ja jag, jag vet inte riktigt jag har ju aldrig känt känt att jag vill vara det har ju vissa som jag ser upp till liksom, ja. som, som jag tycker har härliga karriärer typ Bruce Springsteen eller eh, Bob Marley eller om du vet ja. så här. men inte när jag ser kanske den svenska mus- musikeliten så känner jag att ah, men där skulle jag vilja göra mm. jag känner aldrig så här men fasiken, nu gled den här personen in på en räkmacka och fick en hit och, och och ja. kan leva på sin musik på ett sätt som, som, som är ändå svårt. Liksom. Ja, men det, samtidigt så är det ju upp... Det i och för sig handlar mycket om timing, men ibland är det lite grann upp till mig också. Ja. Men, men jag orkar inte ligga... Alltså, som du säger, de yngre... När jag var typ 2021, då var ja. jag och spelade utanför skibelagen i London liksom, och ja. var hungrig som fan och träffa folk och det. Ja. Den, den gnistan har jag inte kvar längre. Nu Nej. vill jag bara göra härlig musik. Men samtidigt så vill man ju såklart kunna leva på det. Ja. Det är klart man vill det. Men du känner dig trygg i din egna musik? Ja. Ditt egna... Det är ju bättre än någonsin. Och sen ja. så är jag ju... Jag har ju spelat gitarr sedan jag var fem år. Och jag är 40 nu liksom. Ja. Och du utvecklas fortfarande? Ja, jag är mycket bättre nu än vad jag någonsin har varit. Och samma sak med att sjunga. Ja. Jag sjunger ju hundra gånger bättre än vad jag gjorde bara för det är ju ändå tio år sedan. Liksom. Ja. Så jag märker att ja, man kan snabbare uppnå till man har en höglägsta nivå liksom. Man kanske skulle göra så, på samma sätt som du har dina skivor som du har gett ut och, och någonstans lätt kan gå tillbaka och lyssna på hur det lät där och då så kanske man skulle göra ett record på, på vad jag har gjort för mat och vad det har varit för resa för ja. mig för det är nog lite grann att man glömmer av att man, att man utvecklas och ser bara ja, man jämför sig kanske inte med rätta perspektiv, riktigt. Där, där kanske du skulle använda Instagram som en dagbok egentligen. Ja. När du har dina cateringar. Ja. Så att du tar kort på den maten du gör. Och sen så får du ligga bara i cyberrymden. Och ja. Sen så kan du gå tillbaka efter ett år och säga vad gjorde du här då? Ja, ja men det, det, i det syftet så skulle det kanske vara värt att göra det. Lite grann. Och sen har det också för att själv kunna gå tillbaka och bara, men fasiken, nu har jag liksom stagnerat här lite grann. Nu måste jag... Men är det inte så att man måste ut och testa testa lite olika, alltså ny mat och så också, om du jobbar med det? Ja, och det har jag, det har jag lite framför mig här nu i, i, i höst här. Jag tänkte faktiskt eh, dra till Beirut då, på inspirationsresa. Fan, vad coolt. Jag känner att, eh, Varför just Beirut? Jag och en kompis, vi satt och diskuterade idag lite grann, alltså, var är, vad är det, det händer någonstans och vad, eh, vad är det man vad kan man utmana sig själv? Och absolut New York och Tokyo och alla de här ställena som, som på, på, på pappret är, är, är som matstäder. Det är klart att man får massa idéer och inspiration där. Men att åka ner till Mellanöstern och se den kulturen och de här gamla handelsvägarna där Asien och Europa möttes och den smältdegel och alla kryddor och allting det, som det blir det är att upptäcka matlagning på nytt tror jag mm. och sen så är ju libanesisk mat är ju bland det bästa som finns tycker jag ja. så det, det lutar åt det jag behöver, behöver lite kontakter och det kanske Polding kan hjälpa till med 
Jag behöver lite kontakter på vad man ska käka trendiga, coola ställen i Beirut eller i Libanon. Eller. Ja, jäkligt coolt. Mm. Du är inte skräg att åka dit? Nej, jag är inte så skräg av mig egentligen. Jag är ju... Jag skulle ju... Det finns en sån här krigsreporter i mig som skulle vilja åka och, och se saker där det händer. Liksom. Ja, jag skulle upp, jag vilja uppleva Israel också. Ja. Och så se... Eh, ja, men jag tycker att det verkar vackert där. Liksom. Mm. Så händer det mycket skit i just de områdena. Ja. Men frågan är om man ska leva med och vara rädd hela tiden. Jag tror inte det. Jag tror man måste, man måste bara begränsa sig själv. Liksom. Det Går man runt och tänker att man är rädd för saker och ting, då tror jag man begränsar sig oerhört mycket. Det spelar ingen roll om det är i Israel eller om det är i Stockholm eller vad det kan vara. Nej. Ja, vad har du något kul framöver den här veckan? Ja, vi ska ju iväg till helgen. Mm. Det ska bli jättekul. Det blir jäkligt kul. Ja, ska ska... åka till Järvsö och cykla downhill. Ja. Har du gjort det på Nej, aldrig någonsin. Nej. Det ska bli spännande. Jag ser det som en, en resa av många syften. Jag hoppas att vi kanske kan spela in ett litet poddavsnitt här uppe också. Ja, det hade varit väldigt roligt. Och kanske vi kan få en, en gäst med oss också. Ja, ja vi det... åker med en intressant kompis som också är... Ja, men tänkande snubb ja, <laughs> funderar mycket som har gjort en livsresa och är liksom på resan nu också känns det som ja. från Los Angeles Boulevard spelar hårdrock till vad är det han jobbar med För, nej, det är ju pension va? ja, pensions- pensionsförsäkring ja. Ja. det är en jäkla resa ja. men det är ju det ska bli spännande innan dess så ska jag verkligen njuta av de här dagarna det ska bli varmt och skönt och härligt. Nu kanske vi inte ska prata om vädret så mycket. Men Nej, med min morgonrutin. Jag, ska... jag håller på med en... Jag har gjort... För första gången i mitt liv så har jag skrivit ner hundra mål. Aha. Som är ett sätt att någonstans mer... Om du vet, solen tänder inte eld på gräset om man inte har ett förstoringsglas. Det här mållistan ska vara mitt förstoringsglas som gör att det händer saker i mitt liv som jag vill uppnå. Och av de hundra ska du göra alla hundra? Eller? Nej, utan man, man sitter ju så här och det, är, man, det här får man inte. Det är ganska tufft att, att skriva hundra mål. Man skriver ner det på papper. Eh, kan, man kan jämföra det med att springa så här 6 km löpning och vara ganska anfodd efteråt. För att det är verkligen en töm, uttömmande. Man, man, Ja, men sen då när man har skrivit de här hundra så ska man då välja ut tio stycken som är de absolut viktigaste målen. Och de ska man då rangordna från 1 till 10. Man ska sedan tänka ut lite grann hur ska jag nå de här målen. Göra en, liksom en liten beskrivning i det. Ja. Och sen när man då har gjort det så ska man, och det ska jag försöka göra i min, i min morgonrutin så har jag en del där jag skriver i en reflektionsbok också. Där ska jag varje dag skriva upp de här tio målen och se om det kan ta mig närmare målen. Men du skriver inte bara för varje mål så här, hur du ska nå dit. Liksom, utan du, det är bara jag att man... kommer att göra det nu på de här tio men inte på hundra. Nej. Jag väljer ut tio och de ska jag liksom fundera två varv till och se så här, okay, hur tar jag mig hit. Okay, ska, jag, ska jag vara en bättre pappa då måste jag kanske eh, få min egen tid på morgonen och meditera så att jag känner ett lugn och en harmoni. Och var mer närvarande och finna nuet mycket mer. Ja. Och sen så kan det vara att 
men, ett tydligt exempel på som många skulle sätta upp på en, en sån här mållista. Men jag vill träna mer. Men det kan jag tycka så här. Man, alltså det är väldigt diffust det med att träna mer. Vad, vad är det du vill få ut av det? Då tror jag det är väldigt bra att ställa sig frågan igen. Liksom. Varför vill du träna? Jo, jag vill, jag vill kunna liksom orka med att liksom, springa en mil. Ja. Ja. Och sen så, okay, det men det är kul mål. att springa en mil. Det, det gjorde jag för några veckor sedan. Jag körde mina sloppet och det var jättehäftigt att gå i mål och känna att man klarar det. Men varför är det att springa in i en mil? Då tycker jag att man kan hitta de riktiga målet. Och det är för mig för mig är det att tills barnen flyttar hemifrån så ska jag kunna vara med på alla aktiviteter de säger att jag ska vara med på. Och är det att spela fotboll med dem? Eller är det att klättra upp på Kevin Kajse? Eller är det att eh, åka skateboard i en skateramp? Så är det liksom för mig att jag måste göra mig redo för att klara av det. Och det känns som måste... ett omöjligt mål. Ja, nej, men, alltså, men i det målet så är det ju så här: Det finns ju en oerhörd motivation i det. Ja. Alltså, om du skulle säga: Mitt mål är att träna mer. Så tar det två veckor och sen så bara. Du hade ingen motivation i det målet. Nej. Men är det så att, Men jag ska, jag ska kunna hänga med Marlin när han springer 100 meter när han är 18 år. Mm. Ja, För det kan man... du verkligen sätta fingret på. Det skulle jag vilja. Eller jag vill. Jag vill liksom kunna köra tag i den här lekparken, den här klätterställningen men har du för många kilon och inte flås orkar du inte med det Nej. där finner du motivationen till att, liksom, att träna mer det, det är liksom, jag tror det är viktigt att i målen det kan vara ett jävligt ytligt mål men kan man hitta djupet i det så kan det bli ett riktigt mål Vart har du fått själva idén då från att göra sån här grej? Nej, jag har en granne som, som, som gick en kurs i att sätta mål och han hållit på med det i ett års tid och eh, lyckats genomföra många av dem. Och jag, för mig har varit, det här med att göra mål har varit liksom en litet motstånd i det också. Jag har så här, jag vet inte varför men det är som att jag inte trott mig själv kunna genomföra mål. Eller jag har så här... Jag har inga mål om någon har frågat mig. Eller så. Ja. Vad, vad vill du med livet? Nej, jag vet inte riktigt. Men har du ingen vision av vad du själv skulle vilja vara? Jag har haft lite svårt att göra det. Det har varit, och det, det sitter ganska djupt hos mig. Och det är något som jag vill förändra. Och det här är liksom liksom första, första stora, riktigt stora steget. Jag har testat lite grann. Så här, men skriva lite mål. Och vi gjorde det bland annat hos Yvonne. Där. Ja. Och... Men det har, jag har inte riktigt gått hela vägen och nu ska jag tänka att jag ska fan ge den en riktig chans här. Då får du fylla i lite grann framöver och berätta hur det går. Ja, men verkligen. Och det är också en del av det här med målen är ju att, att, att berätta målen för någon annan. Säger jag att mina tio mål till dig mycket så kommer du ju att pusha mig. Fråga så här, varför har du, har du varit och tränat den här veckan som du sa att du skulle göra? Då har man lite dåligt samvete och då blir det också ett... ett ett steg närmare att verkligen lyckas göra målen. Så ja, vi får se. Sätter man, sätter man inte in dem i undermedvetenheten tänker jag. Om man skriver ner dem jo, alltså hela tiden, varje dag så sätter det sig undermedvetet så kanske man tar beslut utan att man tänker på det som tar sig närmare sina mål också. Ja, men det är ju lite grann som vi pratade lite grann innan vi startade den här podden just att, att just den här med den här boken som jag läser nu där man pratar väldigt mycket om att vara i nuet 
Mm. Och sen så samtidigt så håller jag på med mina hundra mål som ska med bli framtiden. tio mål. Och där känner jag, en, en, det blir en, liksom en liten clash däremellan. Så att, att vara i nuet samtidigt som man då ska fokusera på framtiden och liksom ta... Men det är väl just det här att har du de här målen i bakhuvudet någonstans och är närvarande i nuet så tror jag att du liksom det du gör här och nu tar dig närmare målen. Men det är fortfarande liksom, jag har inte riktigt löst den gåtan. Men jag tror inte det ena behöver förta det andra ändå. Nej. Jag tänker det här med att man ska vara i nuet hela tiden och om du skriver ner de här tio målen så kan du ju släppa den grejen efter morgonrutinen. Mm. Men så har du som sagt i bakhuvudet. Sen kan ja. du fortsätta dagen och försöka vara så ja. närvarande som möjligt. Ja. För det, är det, det enda stället man kan påverka är just nu. Ja. Lätt att säga, men det är ju så egentligen. Ja, men jag tror att det är och, och det, många kan ju, jag kan ju så här, och där, jag vet inte om jag är bra på det eller om det är någonting som jag liksom efterkonstruerat, men jag, när jag gör min mat, och det är säkert så när du gör din musik också, att när du är på scen eller när du är i studion så är du verkligen fokuserad på det du gör. Mm. Och det är ju vad i nuet. Och då, och då blir det ju väldigt bra. Och då mår man ju som bäst ja. också. Och för mig är det så lägger jag en tallrik till gäster så, så är jag liksom jag är i tallriken. Det är nästan så inte jag ens hör folk som är runt omkring mig. Och då kan man ändå vara i en krogmiljö med ganska mycket liv. Så. Ja, jag har sett dig jobba. Du blir som förbytt. Ja. <laughs> det blir inte riktigt ärsle <laughs> Men det är så att med att hacka lök När finhacka löken När det inte varit så finhackat som du tyckte Jag sa finhackat <laughs> Ja nej, men det är så att eh, Jag skojar bara, det var inte så farligt Jag garvar mest nu. Ja, du hade ju du hade bett om det också vill jag minnas att så här, du ville se den här arga kocken lite grann. du fick väl den Kanske lite mer än vad du trodde att du skulle få eh, Nästan till dålig stämning för den middagen. Ja. Men det gick väl över efter jag tror att maten var serverad. Tror jag. jag tror att det gick över efter fördrinken bara var det klart. Alltså. Ja. Det gick snabbt. Nej, men jag tror att det är, alltså, alla har några olika personligheter och, och för mig har alltid jobbet varit jäkligt viktigt. Och, eh, och så där är ju där är man ju väldigt man, man, nu, man vet precis hur man vill ha det. Och då, är, då kräver man det av folk som är runt omkring en också. Mm. Du får inte tappa glädjen bara. Nej, det har jag nog inte gjort. Nej, Nej men jag tänker alltså för mig själv att när jag håller på att spela och sånt där, att det bara blir rutin. Ja. Viktigt att man behåller glädjen i vad man håller på. Liksom. Ja. Och då blir det oftast bra. Hör du, nu har vi hållit på i 36 minuter. Här. Vi har sprängt gick, rekordet. Ja, det gick snabbt det här. Och det var väl lite, det lossnade här efter 5-10 minuter tycker jag. Ja. Mm. Ska vi tacka för oss idag? Ja, men det tycker jag. Vi tackar för att ni har lyssnat mm. och jag hoppas att ni finner ett värde på samma sätt som vi Tycker det här utvecklar oss och får prata av oss. Då kör vi nästa vecka igen. Ha det bra. Hörs.